0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Das Glockenspiel am Münchner Rathaus war das Entzücken meiner Kindheit. Wenn täglich um 11 Uhr am Marienplatz sich das Turnier der Landshuter Fürstenhochzeit wiederholt, wenn in anderer Etage sich der Scheffler ereignet, versammeln sich Reisende aus Europa und Amerika, um dieses mechanische Wunderwerk zu bestaunen. Aber auch der Münchner selbst hält wohl den Schritt an, um diese harmlose Schaustellung unter Glockenmusik zu genießen.
0: Fritz Rosenthal, 1913 geboren, liebte seine Heimatstadt München. Er wuchs in einer gutbürgerlichen jüdischen Familie auf und studierte Germanistik und Theaterwissenschaften an der Münchner Universität. Seine Verehrung galt dem berühmten Theaterprofessor Arthur Kutscher. Kutschers Temperament hat er in seinen Erinnerungen liebevoll geschildert.
1: Als er einmal genüsslich bei den saftigen Darstellungen des Barockdichters Nicodemus Frischlin verweilte, unterlief ihm eine unvergessliche Fehlleistung. Er wollte sagen, seine Produktion war vorwiegend erotisch bestimmt. Stattdessen aber sagte er, seine Pollution war vorwiegend erotisch bestimmt. Man kann sich das Gelächter im Auditorium vorstellen.
0: Professor Kutscher musste abwarten, bis es wieder ruhig geworden war. Ansonsten aber vertrug er keine Geräusche unter den Zuhörern. Dann pflegte er zu sagen, ich empfehle Ihnen den benachbarten Englischen Garten, um Ihre Unterhaltung nicht zu stören. Dem Studenten Fritz Rosenthal musste er das nicht eigens empfehlen.
1: Der Weg von meinem Elternhaus an der Oettingenstraße zur Universität führte durch den Englischen Garten. Ein kleiner Abstecher brachte mich immer auf die künstliche Höhe des Monopteros, wo ich tags die wonnende Einsamkeit, nachts auch manchmal die der Zweisamkeit kosten durfte.
0: Ein ganz normales Münchner Studentenleben, das im April 1933 ein jähes Ende fand. Am Tag des Boykotts gegen jüdische Geschäfte ging Rosenthal mit einer Kamera über den Rindermarkt. Er wurde von SA-Leuten angehalten, verprügelt und ins Polizeigefängnis gebracht. Ich
1: erklärte, dass ich weder fotografiert noch Widerstand geleistet hätte und grundlos misshandelt worden sei. Der Beamte sah mich streng an und ein maliziöses Lächeln spielte um seinen Mund. Hier sind Sie angeklagt und haben nicht anzuklagen. Und Judenblut ist bei uns nicht so wichtig.
0: Fritz Rosenthal wurde klar, was die Stunde geschlagen hatte. Als dann noch der Arierparagraph eingeführt wurde, der ihm das Studium verbot, nahm er Abschied von München. 1935 kam er nach Jerusalem und nannte sich fortan »Shalom ben Korin«, »Friede, Sohn der Freiheit«. Er wurde zu einem der bedeutendsten Religionsphilosophen seines Landes und zu einem Vermittler zwischen Deutschland und Israel. Sein Werk umfasst mehr als 30 Bücher, religiöse Schriften, Erzählungen, Gedichte. Ein sechsbändiges Werk gibt Einblick in die jüdische Theologie und Ethik. Er selbst war bestrebt, eine neue Form des Judentums zu finden, frei von den allzu starren Strukturen der Orthodoxie. 1958 gründete er Char El, die erste reformierte Gemeinde und Synagoge in Israel fand damit aber nur wenig Zustimmung. Die Orthodoxie behielt die Oberhand über alle religiösen Entscheidungen. Shalom ben Korin, der Erbe des aufgeklärten deutschen Judentums, kam mit seiner liberalen Einstellung nicht dagegen an. Dafür aber gewann er große Popularität in seiner ehemaligen Heimat Deutschland. Seine Bücher mussten gar nicht erst übersetzt werden, er hatte sie ohnehin auf Deutsch geschrieben. Sein Hebräisch war immer etwas holprig geblieben. An seinem 80. Geburtstag bekannte er, Meine Heimat ist eigentlich die Sprache.
1: Es ist also nicht Deutschland, sondern das Deutsche. Und da fühle ich mich ganz zu Hause. Aus einem Lande kann man auswandern, aus der Muttersprache
0: nicht. Am 9. Mai 1999 wurde Shalom Ben-Korin auf dem Friedhof Kfar Shaul bei Jerusalem beigesetzt. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es lasen Uli Frank und Ilse Neubauer.